1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y como siempre me llena de gusto poderlos saludarlos una semana más, un fin de semana donde vamos a aprender mucho, donde como siempre tenemos este interés por acercarnos a distintos temas que nos ayuden a crecer, a conocernos, a vivir mejor y a vivir con más alegría, por eso siento que hoy es la invitada perfecta para, para esto, me acompaña Gris Duarte, ¿Cómo estás, Gris? Primero muy así,
0: como Gris nada más. Sí, Gris Duarte. Amiga. Gris, amiga de muchos años. Sí. Reencontrándonos y yo feliz y encantada de estar aquí.
1: De verdad que me da mucho gusto porque es cierto, tú siempre has sido una persona que independientemente de lo que hagas, digo, nos conocimos cuando estábamos muy chiquitas en prepa, siempre has tenido mucha luz, siempre has sido muy sonriente, muy alegre y... Y es chistoso como siento que, que, que la vida va marcando como los, los caminos o nuestros caminos O tal vez nosotros mismos vamos como... Pues yo, como
0: yo creo que un poquito de ambas cuenta de
1: cuál es el camino, ¿no?
0: Sí, más bien, dándonos cuenta cuál es el camino y encontrando nuestro camino o sea, porque podemos ir por un camino y de repente dices, no, no era por aquí, me regreso, me voy, doy la vuelta y creo que es más bien por ahí. ¿Y cómo
1: sientes cuál no es el camino? O sea, siento que, que, much, o sea, que muchas veces y que va muy vinculado con lo que vamos a platicar hoy, que es sí. o sea, hablar de yoga, que es como esta conexión también que, que tienes contigo misma y, y con, contigo mismo y con tu cuerpo que a veces también es lo que te permite
0: darte cuenta de que ay, siento que esto no pues es que mucho y ahorita que hablemos más del yoga es como ser bien consciente de tu cuerpo y decir esto no se siente bien por aquí no es esto no está siendo cómodo, no me está haciendo feliz, me duele por aquí no es entonces es hacer una pausa, un stop en el camino y decir qué camino sí y como muchas veces nos acostumbramos a la, a la
1: incomodidad o a lo... justo a esto, a lo doloroso, ¿no? Que, que me gusta la metáfora, o sea, porque que lo podemos entender más fácilmente el dolor o la incomodidad física, ¿no? Claro. Esto, esto no me queda bien, esto me aprieta o, o esto me, me, me está doliendo, me pica... Y, pero que también se siente, o sea, a nivel físico, pero también como a nivel
0: espiritual, emocional. Claro, fíjate, yo y en mis clases lo digo mucho, hay dos tipos de dolor, ¿no? El dolor, el que estás sintiendo que estás trabajando, que hay esfuerzo y que vas a obtener un resultado, ¿sí? Pero hay un tipo de dolor que lastima. Y que no se siente bien. Entonces, es ahí donde, ¿no? Porque a lo mejor sí va a haber un poquito de dolor, que la vida así es, uh -huh. pero no un dolor que te lastime y que te haga daño. Y eso cuando estamos haciendo ejercicio nos damos cuenta, ¿no? Que si estás
1: haciendo, no sé, cualquier ejercicio, una sentadilla, por ejemplo, Ajá. una lagartija, algo, algo así muy básico, o abdominales. Exacto. Evidentemente, si si lo estás haciendo bien y si estás trabajando esa parte de tu cuerpo porque la quieres fortalecer, etcétera, pues va a doler, va ¿no? Va a doler, Y ese claro. es un indicador de que si no sientes nada, pues a lo mejor... Pues te falta, no sé, peso, acomodarte mejor, algo, una técnica está ahí mal para que tú sientas el trabajo que, que se siente y que duele. Pero es diferente cuando dices como que estoy mal acomodada. Exacto. me está doliendo
0: como de una forma que, que me da miedo que me pueda lastimar. estoy lastimando, Ajá. exacto. Y es lo mismo a la vida, lo mismo, ¿no? O sea, este camino me está lastimando, no me está haciendo bien, no me está dando. Y ahí como...
1: La um, híjole, la importancia de darme cuenta del tipo de dolor, porque hay gente que a lo mejor, o tal vez todos en algún momento de nuestra vida, nos hemos forzado a decir: No, es que eh, sí, sí, sí duele, pero es que por aquí tiene que ser, ¿no?
0: Exacto, y es que es mucho de, de estar conscientes y presentes en tu cuerpo, eso es primordial. O sea, el estar bien presentes y ser conscientes desde a, de hasta donde puedo. Porque luego nos gana también el ego sí. Por ejemplo, pasa mucho en clases Y en la vida, ¿no? De, de ver a una compañera O de ver al maestro Que logra cierta postura Y tú la quieres lograr Pero hoy tu cuerpo no puede Porque está cansado Porque X razón Y lo fuerzas sí. Por lograr una postura Que a lo mejor tu cuerpo hoy no puede y está bien. Y está bien. Está bien aceptarlo y ser consciente de, mmm, hoy mi cuerpo no puede sin tirarme a la flojera. Uh -huh. ¿Sí? Entonces pues es una línea bien delgada de, hasta aquí puede mi cuerpo, entonces lo resisto hasta donde puedo sin tronar el cuerpo y tronar la
1: energía y tronar todo. Y seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Porque también eso lo pienso... O sea, si lo, si lo transportamos a otro escenario de la vida O sea, diaria yo, yo puedo decir, es que Gris está haciendo eso Y yo todavía no lo logro, ¿no? O sea, yo quiero hacer lo mismo que está haciendo Gris eh, No sé, en otro aspecto, en otra área de su vida Personal, profesional Entonces, es como, ok No por eso yo digo, bueno, no, no, no No me va a salir así Desde
0: donde estoy ahora, pues sigo trabajando, ¿no? Exacto, desde donde estoy yo parto para poder conseguirlo y hasta donde yo pueda sintiéndome yo bien, conmigo. Y que,
1: bueno, de eso va el yoga, ¿no? ¿Es el yoga o la yoga? Pues, ahora sí que. Sí. Ya la sí bueno. Sí. Platícanos un poco es cómo, indistinto. cómo llegas, cómo llegas a, pues a esto, cómo
0: la descubres, cómo la haces parte de tu vida. Ay, es una historia maravillosa A mí me encanta esta parte de mi vida Porque ahora sí que venía yo de un evento muy fuerte En mi vida Donde me perdí Venía de una etapa de mucho dolor Del que no nos gusta tanto De mucha violencia de, Pues de mucho dolor, ¿no? Venía de una depresión muy grande Así digámosla Y de ahí parte el que mi cuerpo buscaba algo ¿Dónde sentirse bien? ¿Dónde sentirse cómoda? Porque a partir de esta depresión yo fui incapaz de tomar varias decisiones Dejé un año de estudiar Y entonces mi mamá era la que Mijita, te voy a meter a clases de spinning Mijita, no sé qué Y yo iba como borreguito porque estaba dormida, aletargada No sabía ni para dónde Y yo hacía todo lo que mi mamá decía, ¿no? Entonces llego a un gimnasio y empecé a hacer spinning y en la puerta decía yoga a tal hora y luego yo decía yoga y preguntaba al, de la recepción oye yoga, la primera clase es gratis, no sé qué me tardé todavía en tomar la decisión de voy a entrar pero yo empezaba a ver a todas las personas que entraban a ese cuarto con su tapetito muy felices, relajados, se llevaban increíbles y yo decía yo quiero de eso entonces un día me, me animé y dije, bueno, voy a entrar Y entré, acto siguiente Terminé la clase llorando Pero sí ese llanto Que mi cuerpo necesitaba Sacar Ajá. desde adentro como, como limpiar Como tallar todo eso Que a mí me estaba doliendo Todas esas capas en mi corazón, en mi alma Y se sintió muy bien Y entonces regresé A pesar de que lloré Regresé Porque estaba liberándome y mis compañeros y el instructor de ese momento no me preguntó, no me dijo cállate, no llores. Me dio el espacio para llorar, para sentir. Y entonces a partir de ahí fue como un proceso de sanación a través de mi cuerpo, escucharlo. Yo había subido mucho de peso en ese lapso de depresión y empecé a bajar de peso. Y entonces ya me veía al espejo y me veía distinto, me empecé a sentir de distinta manera y entonces yo dije, claro, esto sirve, esto funciona y no de una manera agresiva. Uh -huh. Es muy sutil trabajando con mi cuerpo y yo dándome cuenta hasta dónde puedo, dónde no puedo. ¿Qué me está doliendo? ¿Qué no me está doliendo? Y un llanto que a lo mejor no tenía consciente de, ay, es que me el mosquito aquí y me dan ganas de llorar No, como algo muy profundo Sin ponerle cara ni nombre ni nada O sea, era un llanto que yo traía desde A veces digo que desde otra vida, ¿no? Y ahí empecé mi sanación Me empecé a dar cuenta que funcionaba Y dije, pues lo quiero compartir O sea, si a mí me funcionó Quizá para otras personas también y después el camino ya me llevó por otros lados Y conozco a la que es, fue y será mi maestra de yoga para toda la vida Azucena, si me está escuchando eh, Ella fue la que me dio la patadita y el empujón de decir Gris, tienes las tablas, tú puedes enseñar ¿Por qué no te metes a estudiar aquí y allá? Y ella fue la que me guió, me dijo por dónde Y pues desde ahí empezamos Es que esto es bien bonito de cuando algo...
1: ...te funciona a ti... ...o sea cuando ya lo... ...lo experimentas... ...cuando lo vives... ...cuando reconoces como ese valor... ...y lo que suma a tu vida... Y, y, y que te llevan por eso de sanación que para todos es distinto, ¿no? O sea, hay quien puede decir, bueno, a mí esta herramienta me, me funcionó muchísimo tal vez haya quien diga, bueno yo no conecto tanto con esta herramienta pero tengo esta otra, pero el facilitar y el, y el abrir esto eh,
0: creo que también forma parte como del agradecimiento ¿no? claro, sí, y es una gratitud sobre todo al cuerpo yo estoy enamorada del cuerpo humano que es tan maravilloso que te va diciendo por dónde sí, por dónde no y es esa eterna gratitud al cuerpo de decir a ver es mi vehículo es donde habita mi alma donde habita mi corazón y es el que me lleva, me trae es el que experimenta todo porque estamos en un mundo físico y entonces es esa gratitud al cuerpo que tiene el yoga
1: o sea, que te permite conectar, o sea, a nivel físico y emocional, o sea, y espiritual, al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, este llanto que dices que era como desde lo más profundo de tu ser, que, que, no, que no era un llanto porque, ay, me duele, me está doliendo esta postura, o ya me duele, ya se me durmió el brazo, o sea, no era ese, no. ese llanto, o sea, porque no te genera un, un llanto a lo mejor es dolor diferente pero ¿qué, ¿qué fibras toca a diferencia de realizar cualquier otro ejercicio físico?
0: es ahí donde viene la palabra yoga ¿no? que es unión yu, yugo, el que une entonces es esa unión del cuerpo mente, alma se da a través del movimiento yo no lo entendía hasta que empecé a estudiar entonces a mí me gusta imaginarme como que el cuerpo humano está lleno de un cableado Así como las ciudades están llenas de cableado Y hay cableado subterráneo que no puedes ver También nuestro cuerpo Entonces energéticamente ese cableado a veces sucede algo en nuestras vidas que se hace nudo mm. Y esos nudos en yoga se llaman grantis y entonces van pasando eventos a lo largo de tu vida, situaciones, estrés, lo que tú quieras, que se van haciendo nudos esos cables. ¿sí? ¿Qué pasa cuando empezamos a mover el cuerpo? Vamos desanudando esos cables. O cuando se te enredan muchas cadenitas... Que te desesperas sí, sí, sí. Y entonces tienes que ir separándola Bien despacito con para paciencia. Con mucha paciencia Para no romper esa cadena Eso hacen las posturas de yoga al moverte Desanudar esos cableados Esas canedenitas que se hicieron bolita Entonces Al llevar Una secuencia Con orden En, en el yoga Se van desanudando esas esos nudos energéticos y es ahí donde sientes la liberación, lo puedes experimentar cada persona y cada cuerpo lo experimenta de diferente manera a lo mejor un llanto a lo mejor exhalar muy fuerte por tu boca y es una sensación de liberación esa es la magia del yoga nunca lo había entendido así a mí me encanta poner esa analogía como vamos desanudando Sí, y, y es cierto que cuando te pasa que traes una
1: cadena y luego también traes otra y demás, y quieres forzarlo, ¿no? Y, y, y lo rompes y lo todo. rompes. O sea, ¿cómo es como con esta sutileza de, de entenderle por dónde Exacto. y que vayan saliendo como cada... Figurita, Ajá, una
0: exacto, y así con la cadenita, a lo mejor te tienes que regresar y te tienes uh -huh. que volver a hacer nudo, y esas son las posturas de yoga, ¿no? Uh -huh. A veces ves cada postura que dices, ¿estoy hecha nuda? Sí, pero sí. también, ¿cómo te vas a salir sí, de la postura? Es como hacer el mismo recorrido,
1: pero como a la inversa exacto. para que salga, ¿no? Ajá. Qué lindo eso. Sí. Mira, pues vamos a hacer la primera pausa y bueno.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de yoga, me acompaña Gris Duarte, instructora de yoga, y ahorita ya nos estaba explicando, nos estabas explicando un poquito Gris, de, de como la esencia del yoga que es unión, y y cómo tiene esta conexión y que no solamente estamos trabajando la parte física no solamente estamos trabajando el cuerpo sino que estamos trabajando la mente y, y el alma estamos trabajándonos un todo ¿no? porque también esto es, es bien importante reconocerlo O sea, cuando tú dices el estar conectado con mi cuerpo es también reconocerme que no soy solo cuerpo no soy solo alma no soy solo mente que no están separados ¿Y cómo me integro? O sea, eso parece y se dice muy fácil Pero, ¿cómo vivo con esta conciencia de
0: mis, de todos mis yo? De todos mis yo, exacto es, es algo bien bonito Y es un trabajo de diario Y de cada momento Porque no es que todo el día esté conectada uh -huh. Porque el mismo flujo de la vida y del mundo Nos lleva entonces, es como invitarnos a una vez al día, si tienes cinco minutos, cinco minutos, si tienes 15, 15, o el tiempo que tengas, darte el tiempo para reconectar. ¿Cómo lo hacemos? Porque
1: siento que lo decimos mucho de... O sea, es cierto, tampoco nos, nos podemos forzar a esto de vivir todo el tiempo 24-7, así todos los días de la semana, del año de la vida, conectados. O sea, hay momentos que nos generan mucho estrés, hay momentos en los que estamos muy preocupados, claro. hay, los, hay momentos que tenemos que vivir con mucha Veloz. prisa, porque así se está propiciando, o así se está generando en este momento por algo en particular. Entonces, es como, a ver, ¿en qué momento me detengo y digo...? Necesito, algo, o sea, igual como regresarme Y darme este espacio Tal vez si lo platicaba lo platicaba con, con Betty hace unas semanas De, pues sí, o sea No puedo siempre estarme como Tal vez escuchándome Habrá momentos en los que, híjole, ahorita Pues tengo que sacar esto Pero ¿cómo me, ¿cómo pauso, aunque sea por un ratito Para conectar conmigo? Para
0: mí la respiración la respiración es el eterno presente entonces es a ver, me estoy volviendo loca no puedo ni siquiera me está saliendo la chamba estoy saturada a ver, hago una pausa respiro profundo y exhalo puedes cerrar tus ojos o no vuelves a inhalar y reconocerte cómo te estás sintiendo en ese momento por ejemplo el otro día es una manera como fácil de explicar. Un alumno me dice, Miss, es que, ¿cómo le hace usted para siempre estar tranquila y en armonía? Y casi creo que me explicaba que yo estaba en la iluminación sí, levitando. y levitando Ajá. y así, ¿no? Y le dije, a ver, espérate. Sí, es que usted cómo le hace para siempre que medita y vive y todo, está en su centro. Y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa. No porque esté de este lado y yo te esté diciendo algunas posturas de yoga y como guía, o sea, una guía, significa que yo ya esté en un este estado de conciencia muy elevado y que en mi vida no hay estrés y que todo es perfecto. No. Cuando medito, no siempre encuentro una claridad. Y ese es ahí el chiste, ¿no? De darme cuenta que clase de pensamientos hay o qué calidad de pensamientos traigo el día de hoy. Entonces, es hacer esa pausa y decir, a ver, me estoy sobreexigiendo, me estoy minimizando, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Me estoy anticipando. O me estoy vez. anticipando. Entonces, hago una pausa y desde que hago la pausa y me detengo a ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, ya empieza una conexión. Uh
1: -huh. Fíjate que me pasa a mí cuando me estoy bañando. Ajá. A lo mejor porque es un momento de pues nada más mío y, y que esos pensamientos que pueden llegar en, que luego sí hago mi análisis de lo que pienso cuando me estoy bañando y que muchas veces es una preocupación, o sea, anticiparme y hasta pensar en cómo reaccionaría, cómo voy a reaccionar si esto sale así, si esta persona me dice tal cosa. Y todavía no sucede. ¿No? Y, y, que, y que sí, o sea, se dice mucho que en tu silencio puedes encontrar, o sea, ¿Cómo te sientes? Porque es ese diálogo, que, ese diálogo interno que sostienes contigo mismo. Que es lo que se dice mucho de la meditación, ¿no? Que no es poner tu mente en blanco, o sea, de, de plano que no
0: pase ningún pensamiento por No, no, por no tu se mente. puede. La mente está diseñada para pensar, entonces es imposible dejar la mente en blanco. Eh, otra manera de explicarlo es como imaginarte que tus pensamientos son como changuitos uh -huh. y que andan vueltos locos brincando de un árbol a otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? A ver, ya se fue un changuito, lo traigo. Ya se fue otro, lo traigo y lo aquieto. O como si estuviera pasando un tren y en lugar de, de subirte al tren de tus pensamientos y hacer una novela de un pensamiento, es detenerlo y no subirte. Deja que pase ese pensamiento. Entonces, a veces también en las posturas de yoga, estás en una postura y empieza... La tormenta de pensamientos Cuando te das cuenta que ya te fuiste En el pensamiento Regresas, respiras Y vuelves a sentir el cuerpo en la, en la postura Ahí es el trabajo Y esos lapsos De entre pensamiento Y estoy en mi cuerpo Hay así como un espacio de vacío Que se siente maravilloso Y a veces puede ser un microsegundo A veces puede ser un poco más y es ahí donde vas entrando en esas fibras de estar presente y de encontrarte en el aquí y en el ahora. Cuando empiezas a practicar yoga, y, y es
1: que esa es una característica del yoga que, que lo hace, a mi parecer, distinto a, o sea, bueno, en cuanto a, a la parte física, a muchos otros tipos sí. de ejercicio, que es esta... O sea, como la lentitud, el darle el espacio a cada movimiento El darle el espacio a cada postura Que mucha gente dice, es que el yoga es muy fácil de, O sea, permanece en una postura de yoga Y de verdad que no va a ser nada no fácil. fácil Por Siento que sobre todo por esta mente inquieta que nos cuesta Hasta quedarme tal vez sentado Y, y, y sentirme, sentir mi cuerpo así, sentada
0: nos, nos, nos empieza muchos o sea, como a generar algo ¿no? Sí, lo que pasa es que Bueno, primero estamos acostumbrados A correr todo el día uh -huh. ¿no? Entonces traemos ya un ritmo de vida De acelere, de correr De queremos las cosas rápido uh -huh. Todo lo queremos ya Y no es así El cuerpo, los músculos Todo tiene su tiempo Para que se acomode Entonces a la hora de que tú Dejas una postura estática empiezas a sentir esos nudos que no se ven uh -huh. y lo que quieres es huir para no sentir por, eso te, quieres por mover. eso te quieres mover por eso ya te quieres salir de la postura porque dentro de la postura hay una cierta incomodidad que está tocando esas fibras uh -huh. y que te está diciendo oye por aquí tienes guardadito algo que no lo has volteado a ver entonces la postura te invita a voltear a ver aquello que no le has dado chanza. Entonces cuando volteas a ver y dices, ay, sí es cierto, el cuerpo se libera. Es como cuando un niño chiquito va con su mamá o su papá. Está, mamá, mamá, y le jala la pierna, la blusa, mamá, mamá, y mamá no le hace caso. Entonces el niño sigue y sigue y sigue. Hasta que mamá o papá voltea y le dice, ¿qué quieres? No, nada. Uh -huh. Es igual el cuerpo, ¿sí? El cuerpo te está hablando, te está diciendo, ¡hey, volteame a ver! A ver, ¿qué pasó, cuerpo? Ah, sí, ok. Pasó. Entonces, las posturas de yoga nos invitan a eso, a voltear a vernos. Y por eso hay algunas posturas que pueden ser...
1: Muy complicadas de, de sostenerlas o de sentirlas. Y hay otras que puedes, o sea, que no te causan mayor conflicto. Conflicto,
0: exacto. Y hay fibras que te, algunas posturas te van a tocar fibras a ti y que a mí no. Uh -huh. Entonces por eso es un trabajo individual y a la vez se, vol se vuelve colectivo. Uh -huh. ¿no? Porque al final de cuentas todos estamos conectados. Entonces en un grupo luego se vuelve muy empático. Porque entonces yo veo lo que le está tocando a Lucía, lo que está tocando a María, lo que le está tocando a Gris. Y en estos momentos
1: de, de pausa, o sea, de, de sostener una postura, también vienen muchos pensamientos. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que también eso es lo, lo que el yoga nos puede indicar que es esta, esta conexión de a ver, me, me enfoco en, en sentir es, esta parte de mi cuerpo esto que yo estoy sintiendo y que esta postura me está arrojando la información y, y, y el desespere y como dices, estos changuitos que vienen aquí que a lo mejor mientras me estoy moviendo rápido y tengo que reaccionar a elementos externos entonces pues me genera una distancia de mí no, porque pongo mayor atención
0: En lo de afuera En lo demás
1: Y, y no aquí es un bien. trabajo
0: tuyo contigo. Personal, exacto Entonces es darte cuenta qué estás sintiendo tu cuerpo Porque a lo mejor el instructor O el compañero de a un lado te va a decir Es que se siente así No, no se siente así, tu cuerpo lo está sintiendo diferente Y cuando volteas a ver el cuerpo Y tu respiración El cese de los pensamientos Ahí está es que es de verdad que es bien, o sea, es bien fuerte el,
1: el, el trabajo y hacerlo consciente y el permitirnos sentir, creo que estas prácticas sobre todo, luego de, de, de
0: días de ajetreo, o sea, es, es un, justo eso como un respiro. Es un respiro al corazón, al alma, al cuerpo. Es un abrazo es... Que,
1: que necesitamos, son pausas que... Sin importar, el, o sea, como el tipo de vida que lleves, que la mayoría nos lleva just, justo a la rapidez y al más, 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 sí. lo necesitamos por, por salud en todos los aspectos, o sea, todo lo que eh, la palabra salud podría significar.
0: Sí, es un conjunto. Mira, te voy a decir un ejemplo mío, no hace mucho, hace como un mes.
1: Bueno, me lo dices al, después de la pausa. Sí, Fabiana. se los ¿Ya? cuento. <risa> Vamos a hacer la pausa y volvemos. Seguimos pensando más altas, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de yoga, me acompaña Gris Duarte, instructora de yoga, y nos
0: quedamos con este ejemplo. Con este ejemplo, ah. sí. Hace como un mes yo estaba en un momento donde no me sentía bien físicamente, estaba agotada emocional, mentalmente, traía unas bronquillas de salud también. Y entonces yo me noté cuando estaba frente a un grupo, que les decía brazo derecho y yo hacía pierna izquierda. O sea, Como desconectada. desconectada totalmente, ¿no? Y entonces dije: A ver, ¿qué estoy haciendo? Para. Y mandé mensaje a mis alumnos, a mis grupos, y les dije: Esta semana, perdónenme, pero no voy a dar clase. Necesito reconectarme. Necesito escucharme. Porque si yo estoy delante de ustedes y les digo, hagan pausas, sí, escuchen Tienes que buscar para... esa
1: congruencia entonces, para compartir. Pues no
0: estoy siendo congruente con lo que estoy haciendo, uh -huh. entonces es como volver a mi, a mi capullito, a mi huevito y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Darme permiso de, de parar también, ¿no? De de darme una pausa y de sentir mi cuerpo, a ver, lo apapacho, lo relajo, lo suelto, si quiero llorar, lloro, si quiero irme a correr, me corro. Entonces es hacer también yo esa pausa para decir, a ver, ¿qué está pasando? Me estoy perdiendo en el camino. ¿Y cómo, cómo lograste? Porque siento que
1: es algo que todos experimentamos en algún momento sí. y que a veces creemos que va a pasar, o sea... Que, bueno, sí, no me siento conectada, conectado, estoy viviendo bajo mucho estrés, ya tengo semanas así, me, me empiezo a sentir mal también físicamente, traigo mucho dolor de cabeza, o que ya me enfermé, que me duele la garganta, sí. que no he podido dormir, o que me está cayendo mal todo lo que como, porque a veces hay periodos en los claro, que... Claro, reaccionamos, Y decimos, es que todo se me juntó, o sea, parece hecho adrede, que ahora que tengo más trabajo y que tengo que estar más activo, más activa, entonces me enfermo. Como, como si fuera casualidad, ¿no? O sea... No, no es casualidad, o sea... Y es una respuesta a, a esa carga que le estamos dando al cuerpo. Y pensamos que siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo,
0: eventualmente va a desaparecer. El cuerpo ya va a ya decir, ah, mira, ya me compongo solo. Le tenemos que hacer caso al cuerpo. El cuerpo es el... La guía, nuestra intuición que nos dice: A ver, oye, ¿qué estás haciendo? Escúchame, y es que se expresan todo. Todo, pues es donde vivimos. Entonces es, ok, te voy a dar lo que estás pidiendo. Claro que al principio dije: Híjole, se me van a enojar mis alumnas, el lugar donde trabajo no me va a dar chance o tal, ¿no? Pero afortunadamente todo se acomodó, comprendieron. Y sí me escapé algunos días, me fui a la sierra y dije: Aquí. Aquí me retomo, aquí me reconecto Me voy a levantar a la hora que mi cuerpo quiera eh, Voy a abrazar un árbol, me voy a ir a caminar lento o rápido Según lo que sienta en este momento Y ya, o sea, tomé ese tiempo como a ver, si sí, Pausa, retómate y sigue Porque tampoco me voy a tirar a no hacer nada ¿no? Entonces es seguir, ok Entonces ya con un poquito más de calma y, por ejemplo, ayer me habla una amiga me le dice... ...te recomendé para que dieras una clase de yoga. No, ya no más. <ríe> ya no más. Claro, sí, a lo mejor tengo dos, tres horas libres... ...pero entonces me voy a estar saturando. Y quiero dar tiempo de calidad. Eso qué bueno
1: que lo dices. Porque siento que estamos viviendo también un periodo, o sea, una etapa en la que se privilegia, se, se aplaude, se alaba, se admira esta productividad entendida como hago mucho o hago más de lo que es sano tal vez, ¿no? Que para cada quien, o sea, puede haber personas que diga, bueno, yo yo me siento cómodo, cómoda eh, trabajando tantas horas del día y mi cuerpo está bien. Y hay quien dice, bueno, yo con esto ya me parece suficiente. Tampoco se puede como generalizar. No, no se puede generalizar. Pero sí creo que el, la saturación a veces la hemos entendido como sinónimo de, de éxito, de, de entrega, de wow, de qué admirable. Y no podemos. Creo que esto que dices, no podemos dar calidad cuando te estás restando a ti mismo no
0: Así es, así es o sea, Es compartir, ¿no? Y, y ahora sí que para mí el yoga se ha vuelto un servicio también uh -huh. Entonces una vez que tocas el servicio ya no hay vuelta atrás cuando sí. sirves, ¿no? Y, y si sirvo desde el corazón no me va a pesar pero a lo mejor si ya me aviento otras dos horas dando clases, ya no voy a ir desde el corazón. Entonces ya no voy a servir. Mm -hmm. Qué lindo lo dices. Entonces voy desde el corazón a servir. Porque te digo, así como yo empecé y tocaron mis fibras y lloraba, así ahora llegan personas a mí. Y entonces de repente... Los noto en su carita de, no quiero llorar, pero tengo unas gansas, ganas inmensas de llorar. Entonces me acerco y les digo, yo ya pasé por aquí, suéltate, confía. Y viene el llanto, y viene ese llanto donde nadie te juzga de, ay, ¿por qué estará llorando? No, o sea, sabemos que necesita liberar su alma, su corazón, y entonces viene la relajación. Es lo que te quería preguntar. ¿Con qué te has
1: encontrado en esta práctica ya, o, o en este compartir lo que a ti, no en tiempo pasado, porque no te sanó, no te ayudó, sino que yo lo entiendo así, sí. que sigue siendo como, como un acercamiento hacia ti misma, que es constante, porque esto de que yo sané, yo o sea no, es esto es algo, creo que para toda la vida tenemos que Seguimos estar en contacto sanando. con nosotros
0: mismos, ¿no? Sí, seguimos sanando y es un camino, o sea, no se termina, no es de que ya sane, no. Ajá. O sea, a lo mejor la vida te va a presentar un reto más adelante y vas a decir, ¡ay! Ajá. Pero si yo ya ah, pues órale, ya otra vez. Las herramientas. ¿no? ya hay herramientas Ajá. con qué solucionarlo. Sin exigirte de más. O si sea, ya lo tengo, ok, la voy a usar. ¿sí? Ahora sí que me he encontrado con infinidad de historias que, que se guardan en mi corazón. ...para toda la vida... ...y hay veces que... ...y se lo decía luego a mi terapeuta... ...a veces me pasan cosas en mi vida... ...que yo digo... ...pero de veras vida... <ríe> ...la estás volando, o sea ya... ...y de repente llega algún alumno... ...con una bronca similar... ...y entonces digo... ...ah... ...ya entendí... ...si yo no hubiera transitado por ese camino... Quizá no tendría las herramientas de decirle... Mira, a lo mejor te sirve irte por aquí. O a lo mejor te sirve usar esta postura. O a lo mejor... ¿no? Porque ya lo no viví en carne y hueso. Ya le puedo decir a alguien más... Quizá te sirva. Uh -huh. Y entonces es ahí donde... Pues el maestro y el alumno... Siempre es está. Es lo ¿no? que te siempre iba a decir. Somos a... Que tenemos la, esta idea
1: de que el maestro es alguien... Como superior en el nivel de. Bueno, él sabe mucho. Y en realidad. Es como. Yo así lo, lo entiendo y lo siento. Es como la misma persona en otra etapa. Que ya. Justo que ya lo transitaste. Ya lo ¿No? Yo lo que les puedo compartir a, a mis alumnos. O sea, en, en materias que tienen que ver con la comunicación. Y les veo y me veo. Es que tengo yo que compartir como de conocimientos que no puedan encontrar ya en cualquier libro o en internet ¿no? sino es esta experiencia lo vivido y, y la resolución que le das y los los errores que ya cometiste o sea, hay que a partir de ahí y, y lo entrecomillo como los errores es, es la mayor fuente de aprendizaje o sea, lo, lo vivido y, y esto, qué rico decirlo De cuando ves a alguien Que está pasando por una situación Similar a ti O que está pensando algo que tú en algún momento pensaste O que está sintiendo algo que tú ya has sentido sí. Y que tal vez sigue sintiendo Porque como lo decíamos, no es algo como que Ay, ya no lo volveré a sentir Porque ya quedó así como en tu sistema en tu tal sistema, vez. sí, ya queda Conectas, ¿no? Es, es más fácil conectar Y es más fácil como compartir esas herramientas que sabes que pueden ser útiles. Exacto, sí,
0: totalmente. totalmente y que te despejeas,
1: ¿no? Porque al final de cuentas, esto que, que decías, que a veces tus alumnos pueden decir, bueno, si ella es mi instructora de yoga y ella me está diciendo qué postura y, y, y cómo, entonces ella está siempre en este estado maravilloso de... en estado zen, ¿no? Ajá, ah, y no es cierto. Y no, o sea, es, es como... Es como un, 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 un espejo, no o sé, sea, yo no sé si te pasa, estoy segura que sí, que a veces se comparte
0: lo que tú misma necesitas decirte. Claro, totalmente, hay veces que me aviento unas frases en las clases que digo, híjole, eso es para mí. Y es como la colectividad, ¿no? Como
1: todos de alguna manera estamos conectados y resonamos. Con lo mismo,
0: no sé. Es lo que, que te vas adaptando. Somos individuos y al final se, co se convierte en colectivo. Uh -huh. Entonces lo que yo estoy necesitando, también el otro lo está necesitando. Y hay veces cuando tengo grupos grandes, digo, híjole, es que ustedes tienen una maestra, entre comillas, delante. Pero yo tengo 40, 23, 3, los que sean. O sea, ustedes tienen uno. Pero yo tengo veinticuantos maestros, ¿no?, delante. Y, y eso es bien bonito, este, que cada persona viene a enseñarte algo. Y el otro día le decía a un grupo de alumnos que tengo, de hecho en mi cumpleaños hice como una meditación ritual con uno de sus grupos, y yo andaba como, claro... Todo mundo tiene una oficina linda, eh, bella, su escritorio, su asiento. Y yo no tengo oficina. Y entonces venía como esa sensación de... Y luego dije... Mi espacio. ¿no? Mi espacio de trabajo, ¿no? Y luego me quedé pensando y dije, pues no, no lo tengo. Pero cada corazón de mis alumnos es mi oficina. Cada corazón, cada cuerpo de, mi, de mis alumnos o de las personas que llegan a mí es mi oficina. Porque ahí trabajo. Y ahí sirvo. Y entonces dije, no necesito oficina. Que me ando martirizando. wow Will, eh, eso que dices como el, el,
1: el impacto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a medir las cosas... En, como en bienes ¿no? en, en esto que, que se toca y que te pertenece aparte, porque creemos que nos pertenecen un espacio, un escritorio esto que tengo y que es mío y y el reconocerlo así como a ver, yo trabajo en eso en, en esto que, que es el cuerpo de alguien más Siento que eso es también como el, el quitarnos estos apegos y estos esta necesidad de retener, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esta comparación que, que creo que llega muy fácil, o sea, que es muy fácil ver, hacia, o sea, voltear hacia otros lados y decir, ¿Y, ¿y
0: yo? ¿Y yo? Ajá. No tengo oficina, no trabajo en un edificio, no. No. Y ahí me quité una carga.
1: Pero ¿sabes qué? Y digo, con esto desafortunadamente vamos cerrando, pero siempre se dice que no te lle o sea, bueno, no te llevas nada ¿no? en la vida, no te llevas nada, ni la oficina, ni el carro, ni la casa, ni la ropa, ni el celular, no te llevas nada. Nada. Aquí se queda y, y no sabes ni siquiera qué uso o se le vaya a dar a lo que se sí. queda. Pero la experiencia y la experiencia en la vida... O sea, en eso es en lo que nos tendríamos que estar ocupando, ¿no? Como de la trascendencia, tal vez, o sea, o el de vivir en profundidad y en plenitud, en en el medio, encontrarle sentido a, a la vida para sentir que realmente la, la disfrutaste y la usaste en todas sus dimensiones. Que la viviste. Y ándale con eso, ¿no? Que, la vivi, que realmente la viví la saboreé. Y, y para eso se requiere la conciencia. Y con eso trabajas. Sí, con la
0: conciencia. Ay, qué bonito eres. Qué bonito, ¿verdad? Algo que nos quieras decir ya para cerrar Ay, ya para cerrar Pues que conecten con su respiración Cada que puedan, ¿no? El otro día escuchaba y vi Algo y, y se los quiero compartir Que dice Cada inhalación me expando uh -huh. Cada exhalación Voy hacia adentro uh -huh. Y cada respiración Es un viaje de vuelta a casa ¿Qué? Eso es yoga
1: Gracias. Liz. No, gracias
0: a ti Lucía. Gracias por gracias. compartir con
1: nosotros.